0: Testen vor dem Festen, sagt der Gesundheitsminister Alain vor den Ostertag. Angefangen mit Testen hat Graubünden schon lange
1: und das mit Erfolg. Was man könnte sagen, dass bei diesen Betrieben, die sich beteiligend, wenn man alles nimmt, und wir haben sehr konservativ gerechnet, sich die Ansteckungen um 50% reduziert haben.
0: Zeit zum eine Zwischenbilanz zu suchen. Und dann suchen wir auch noch die Weinbilanz für das Jahr 2020. Und da gibt es vor allem schlechte Nachrichten für die Liebhaber vom Blauburgunder.
2: Der Blauburgunder ist massiv, bis zu 50 unter dem Schnitt von anderen Jahren.
0: Wieso die Ernte tief ausgefallen und dafür die Qualität top war, war das erklärt uns der e Und im zweiten Teil befassen wir uns auch noch mit dem runden Geburtstag. Der HCD. Viert das Jahr nämlich 100-Jährigen. Das ist das Infomagazin magazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 31. März. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. Strategie statt Pandemie. Testen, testen und nochmal testen in der Schule, in der Betrieb und schon bald auch daheim. Der Kanton Grabünden ist im Kampfmodus gegen das Coronavirus. Zu an der Front kämpft der Martin Böller, der Bündner Krisenchef. Zu ihm gereist ist heute Morgen Fabio Deus Er hat einen Einblick gekriegt in die,
3: Bündner, in die Bündner Kampfstrategie gegen das Coronavirus. Der Meiersboden. Nicht wirklich ein Auge weit. Es gibt wahrscheinlich schönere Flecken im Kanton. Aber dort, auf Meiersboden, außerhalb der Stadt Chur, steht das Hauptquartier im Kampf gegen das Coronavirus. Der Chef auf Platz, der Bündner Krisenoffizier, Martin Böhler. Sein Ziel ist klar, den Kampf gewinnen. Seine Strategie dazu testen, testen und nochmal testen. Überall, wo es nur geht. Angefangen bei den Betrieb.
1: Wir haben um die 1500 Betriebe, die sich beteiligen und wir haben aufzeigen können aufzeigen, dass dort, wo getestet wird in der Betrieb, die Fallzahlen wirklich nachhaltig unter Kontrolle gebracht werden können.
3: Stand heute sind in der Bündner Betrieb rund 112'000 Tests durchgeführt worden. Heisst, jeder vierte Arbeitnehmend in Graubünden testet. Die Frage an Martin Böhler, wie viele sind positiv?
1: Wir haben über diese Zeit jetzt 193 positive gefunden,
3: allein in der Betrieb. Zusammengefasst, rund 112'000 Tests in der Betrieb hat man schon durchgeführt. Hier davon sind nur 193 positiv. Die Fallzahlen in den Bündner Betrieb nehmen aktuell um 50% ab. Zur Corona-Kampfstrategie von Martin Bühler gehören neben Betriebstests auch Tests in den
1: Ja, Wir haben über 95% der Schulen, die teilnehmen. Das ist sehr schön. Wir haben eine ganz hohe Beteiligung von Schülerinnen und Schüler Mitarbeitenden. Rein von den Emotionen her hat man das gespürt beim, beim Auffahren von diesem Konzept. Ist das anspruchsvoller als bei den Betrieb. Da sind mehr auch Rückfragen kommen, an Bedenken im Raum immer noch. Bedenken? Die kommen hauptsächlich von den Eltern. Und darum müssen wir dort einfach sehr sorgfältig sein und wirklich die zweifache Freiwilligkeit respektieren, nicht wollen Druck ausüben, nicht wollen belehren Wir sind froh um alle, die teilnehmen.
3: Und wie der Martin Böhler schon gesagt hat, über 95% der Bündner Schulen machen mit bei den Corona-Tests. Da wird mit sogenannten Pools geschafft. In einem Pool wird beispielsweise der Speichel einer ganzen Klasse zusammengearbeitet. Letzte Woche hat man über 2'000 solch Pools getestet. Davon hat es nur vier positive Fälle. Darum geht es auf die Frage, ob Delta ihre Kinder ohne Bedenken in Unterricht schicken können, nur eine Antwort. Ja. So kann man also sagen, die Kampfstrategie vom Bündner Krisenoffizier Martin Bühler geht auf. Die Fallzahlen sinken und liegen deutlich unter dem Schweizer Schnitt. Die Grabünder ist also quasi eine Inseln, umgeben von Kantonen und Ländern mit hohen Corona-Zahlen stellt sich die Frage, warum die anderen Kantone die offensichtlich erfolgreich Bündner Teststrategie nicht übernehmen.
1: Man muss schon sehen, dass die Gegebenheiten in Genf andere sind als in der Stadt Zürich, wieder andere als im Kanton appenzell -Rodde. Ich glaube, einfach etwas nehmen und dann umsetzen ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Und ganz viele Kantone orientieren sich an den Erfahrungen aus Graubünden. Wir haben auch einen guten Dialog. Und einige Kantone sind jetzt ja auch dran, ähnliche Konzepte aufzufahren.
3: Zurück nach Graubünden und ins Hauptquartier im Meiersboden. Dort beschäftigt sich Martin Bühler mit seiner Kampfstrategie gegen das Coronavirus inzwischen auch mit der Frage, wie es mit der Maske weitergehen soll.
1: Grundsätzlich sind wir eigentlich dran, am Terrain ab Sommer vorzubereiten. Ein Sommer ohne Maske, das wäre es.
3: Aber noch vertröstet Martin Bühler, er wolle in dieser Frage noch nicht konkret werden. Ob Maske ja oder nein, das ich auch nicht sein Entscheid.
1: Nein, das steht mir nicht zu, dass da irgendeine Aussage zu machen. Einerseits nicht, weil natürlich grundsätzlich die Regeln vom Bund zu beachten sind und zu befolgen sind. Und auch will im Kanton dann schlussendlich nach Optionen, die der Führungsstab ausschafft oder je nachdem das Gesundheitsamt oder das Departement Regierung entscheidet, was dann effektiv Sache ist.
3: Und darum bleibt es auch weiterhin dabei. Maske auf. Das war der Beitrag
0: von Fabio Toys zur Bündner Corona-Kampfstrategie. Und Wir stellen uns jetzt die Frage, hat die ganze Testerei auch der Bündner Wirtschaft etwas gebracht
4: Deborah Lutz berichtet.
5: Auf diese Frage antwortet der Peter Blatz, der Geschäftsführer vom Wirtschaftsforum Graubünden.
4: Es ist immer schwierig zu sagen, was sie genau gebracht hat. Sie hat aber sicher mitgeholfen, dass wir das Skigebiet können konnten, damit das Worst-Case-Szenario nicht eintroffen ist und damit Hunderte von Millionen Schaden gerettet werden Man könnte natürlich einen Vergleich machen mit Südtirol, Tirol, wo das Skigebiet schlichtweg weitgehend geschlossen sind respektive nur Freie offen und alle Hotels waren geschlossen Da sieht der Schaden dann ganz anders aus.
5: Dass das Worst-Case-Szenario von geschlossenen Skigebieten nicht eingetroffen ist, verdanke ich mir vor allem der Bündner Teststrategie. Im Januar hat es für die Skisaison nämlich brenzlig ausgesehen. In den Tourismusdestinationen St. Moritz und der Rosa ist es zuerst ein Fall mit der neuen Virusvariante. Dank der Massentests haben wir diese Ausbrüche aber schnell in den Griff gekriegt und darum die Scheigebiet nicht schliessen. Müssen. Damit konnte der Kanton Grabünde Umsatzeinbußen von rund 320 Millionen Franken können verhindern. Die Testungen haben aber auch noch andere Effekte gezeigt.
4: Die andere Seite ist, dass sie sehr viel Sicherheit in den Betrieb geschaffen hat, vor allem bei den Hotels, aber auch bei den Gästen enorm ein positives Image können machen und am Schluss auch Bündner letztlich sehr stolz gemacht hat.
5: Inzwischen übernimmt der Bund die Kosten der Massentests. Vorher hat der Kanton die Kosten aus der eigenen Kasse zahlen. Das hat ihn rund 12 Millionen Franken gekostet. Für den Peterplatz gut investiertes Geld. Weil
4: wenn wir annehmen würden, dass jetzt tatsächlich das Skigebiet doch einmal noch geschlossen worden wäre, was im Ausland ja passiert ist, dann hätte das problemlos 300 Millionen Umsatzverluste gegeben. Und das heißt, ein Großteil von den 300 Millionen hätte man als Kurzarbeitsentschädigung oder als Härtefallentschädigung müssen zahlen. Und damit hätte man ein Verhältnis.
5: Die Kosten für Kurzarbeits- und Härtefallentschädigungen betragen nämlich mehrere hundert Millionen Franken. Im Vergleich zu denen fallen die 12 Millionen Franken für die Corona-Tests auf der anderen Seite der nicht ins Gewicht etwas, hätte ihm aber trotz erfolgreichen nicht verhindern
4: Wirtschaftlich gesehen wäre es natürlich schön gewesen, wir hätten im März zumindest die Terrassen offen halten können. Ich denke, das wäre problemlos zum zum offen machen. Das hätte nochmal etwa 70 Millionen weniger Schaden gegeben. Aber jetzt ist es wichtig zum Überlegen, jetzt haben wir ja das Instrument mehr in der Hand. Durch das wir Erfahrungen haben, und jetzt müssen wir auf den Sommer und den nächsten Winter schauen, falls die Pandemie doch nicht vorbei ist, dass man mit diesem Instrument nicht nochmal alles zumachen muss, sondern dass man einen anderen Weg kann. Nicht.
5: Für den Peter-Platz heisst es also, dranbleiben beim Testen. Nur so können wir einen weiteren Lockdown verhindern und erste Öffnungsschritt wagen.
0: Die Bündner dürfen also stolz sein, so zumindest das Fazit zum Corona-Schutzkonzept vom Kanton. Die Bündner Teststrategie soll jetzt auch auf andere Kantone ausgeweitet werden. Das Bündner Stimmvolk wird am 13. Juni entscheiden, ob das vom Bündner Parlament empfohlene neue Wahlsystem, der sogenannte Doppelproporz, angewendet werden kann. Gestern hat das überparteiliche Ja-Komitee mit dem Namen Bündner Kompromiss ihre Kampagne lanciert. Mit Ausnahme von der CVP wird der Doppelproporz vor allen Grossratsparteien bevorzugt. Wir haben gestern um diese Zeit Vertreter von der SP, der BDP und der GLP in Interviews gehört. Und jetzt gehören mehr der Kasper Schuler, Vorstandsmitglied der Werda. Die Verda ist bis jetzt im Grossen Rat nicht drin. Mit dem neuen Wahlsystem gesetzt werden, aber durchaus Chancen. Dafür bräuchte die Verde aber einen Wahlratteil von mindestens 3%. Über die Hürde hat der Martin de Platzes mit dem Kasper Schuler geredet.
6: Eine Partei muss drei Prozent haben, um überhaupt in den Grossrat hineinkommen können. Eine Chance für werden.
0: Ja, das ist eine
6: Chance.
7: Wir bis jetzt sind wir einfach chancenlos gewesen. Wenn man irgendwo, wie ich vor ein paar Jahren, in meinem Wahlkreis der Herrschaft kandidiert hat und dort in einem harten Maiorz... Konkurrenzkampf startet, dann ist es extrem schwierig, überhaupt eine Chance zu haben, wenn man eine relativ kleine Partei ist. Und in einem Proportsystem, wo dann die Sitz nach der Menge von den Stimmen verteilt werden, wo im ganzen Kanton zusammengekommen sind, steigen die Chancen substanziell, dass es nicht einfach nur mehr gerade the winner takes it all heisst. Das ist einfach einfach der, der die meiste Stimmen hat, abserviert. Zur gleichen Zeit ist es ein ausgewogenes System, weil es auch die 3% Prozent sein müssen. Also es ist nicht so, dass einfach jede kleinste Gruppierung sofort
6: automatisch einen Sitz bekommt. Das heisst, wenn zum Beispiel eine Wählerin, eine Wähler in Köblis, Grün wählt, also Werden ist das beim jetzigen System so. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob der Wahlzettel in die Turnen worden ist oder in den Papierkorb. Das spielt oder würde beim neuen Wahlsystem dann schon anders sein. Richtig. Wenn es 500
7: Leute im Oberengadin gibt, als Beispiel, wo in Zukunft wird, grün wählen würden, und aber die Sitz im Oberengadin, weil es zum Beispiel bisherige sind, die kandidieren, trotzdem an die gehen, dann sind die 500 Stimmen vom Oberengadin trotzdem sehr viel wert, weil es zur Gesamtheit von der Bündner grünen Stimmen gezählt werden. Und das heisst, es kommt wirklich dann
6: auf jede Stimme an, was zurzeit nicht so ist. Sie haben in Ihren Ausführungen auch Beispiele gemacht zu Sachthemen. Zum Beispiel die olympia im Grossen Rat sind immer angenommen worden mit deutlichem mehr. In der Bevölkerung haben die immer Schiffbruch erlitten. Das heißt auch bei Sachthemen im Grossen Rat mit dem neuen Wahlsystem könnte Sie je dem anders rausgehen?
7: Ja, das ist vor allem die große Chance, dass es reale Diskussionen werden ziehen, im Grossen Rat wo nach der gegebenen von den Stimmungen und der Meinungen in der Bevölkerung geführt werden. Und das ist als klassisches Beispiel bei, der, bei den zwei Olympia-Abstimmungen in den letzten zehn Jahren eindeutig so gewesen. Man hat etwa 15 Prozent stimmen im Grossen Rat, also Leute, die sich gegen die Olympiade, Winterolympiade, ausgesprochen haben, und man hat aber um die 60 Prozent Nein, gehabt in der Volksabstimmung. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das ist eigentlich eine hochgradige Ineffizienz im Großrat. Rat. Sie haben akribisch schon in den Kommissionen die Regierung hat die ganze Vorbereitungsarbeit gemacht und am Schluss sagt die Bevölkerung zu 180 Grad anders es durchgeht. Und das kann man vermeiden in Zukunft. Es wird realistischer, es wird sehr auch heftiger,
6: intensiver diskutiert werden, aber genau das braucht Demokratie. Auf eidgenössischer Ebene haben die Grünen sehr viel Zuwachs gekriegt. Wir sehen Sie die Chancen von der werden Graubünden mit dem neuen Wahlsystem, nächstes Jahr im Grossen Rat können? vertreten können?
7: Wir hoffen, dass es uns klingt. Die grosse Frage ist eine personelle Frage. Kriegen wir genug Leute in einigen Regionen her, dass wir insgesamt über den ganzen Kanton gesehen, die drei Prozent herkriegen und damit dann auch einen Sitzer bekommen können. Wir müssen es aber nicht vormachen. Der grosse Rat wird aufgrund des neuen Wahlsystems sich nicht fundamental verändern, weil die bürgerliche Mehrheit in dem Kanton sehr stark ist.
0: Sagt der Kasper Schuler von der Werden. Die Werden ist im überparteilichen Ja-Komitee, wo gestern die Abstimmungskampagne eröffnet hat. <lacht> Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann befassen wir uns mit zwei Komponenten, die zusammen nicht besser passen könnten, nämlich mit Wein und Sport. Spazza Schuh von der Dächer. Die nachhaltigsten Fahrzeuge im Gesamtmarkt, jetzt bei ihrem
8: BMW-Partner Alpina Cura AG. Guten Abend auf Radio Südostschweiz. Jetzt ist es halb sechs. Kompakt informiert mit Bettina Gadotsch.
9: Die gross angelegte Bündner Teststrategie zeigt Wirkungen. In den Betrieben sind bislang knapp 112.000 Corona-Tests durchgeführt worden. Davon sind nur 193 positiv. Auch bei den Tests in den Bündner Schulen zeigt sich ein ähnliches, tiefes Bild. Damit bewegt sich der Kanton Graubünden in Sachen Corona-Fallzahlen deutlich unter dem Schweizer Schnitt. Die Ems Chemie hat den Spatenstich für ein neues Hochregallager gesetzt. Der Konzern nimmt dafür und für den weiteren Ausbau des Hauptsitzes in den nächsten fünf Jahren insgesamt 300 Millionen Franken in die Hand. Zudem sollen mindestens 50 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Das neue Hochregallager soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden und die Versand- und Lagerkapazität um 70 Prozent erhöhen, heißt es in einer Mitteilung. Der Bündner-ex-Reiffeisen-Chef Pierin Vinzenz und sechs weitere Beschuldigte müssen sich vor Gericht verantworten. Das Bezirksgericht Zürich hat nun einen ungefähren Termin bekannt gegeben. Der Prozess dürfte erst im Winter 2021-2022 stattfinden. Die genauen Daten sind noch nicht festgelegt, wie das Bezirksgericht mitteilte. Tessiner Unternehmen, die jungen Arbeitslosen eine Erstanstellung gewähren, erhalten neu einen Bonus. Der finanzielle Zustupf betrage 20% des Lohnes des Angestellten und werde während maximal zwölf Monaten ausbezahlt, teilte die Tessiner Regierung mit. Die neue Maßnahme ergänze bereits bestehende Unterstützungsleistungen.
3: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzerhaid.
8: Jetzt am Abend gibt es noch die letzten Sonnenstrahlen. In der Nacht ist es dann klar und auch morgen am grünen Dunstig gibt es einen weiteren Frühlingstag zum Geniessen. Es bleibt sonnig und warm mit 23 Grad in Chur, in Davos gibt es 13 und in St. Moritz 12 Grad. «Verkehr» präsentiert von Autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch
3: Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
8: Geduld braucht es aktuell in Chur. Hier stockt es grossräumig wegen dem Und stockenden Verkehr haben wir auch in Langquart zwischen dem Autobahnanschluss und dem Kreisel karlehof wünsche gute und unfallfreie Fahrt. Der Mittwochabend mit der wichtigsten Informationen aus der Region. zurück zum Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Zwei Jahre 2020. Nicht gerade ein gutes Jahr Müssen wir in diesem Fall mit einem teuren Jahrgang rechnen.
2: Nein, auf den Preis wird sicher keinen Einfluss haben. Eher auf die Verfügbarkeit der einzelnen Sorten, respektive Flaschen.
0: Seit der e Wir nehmen zwei Jahre 2020 unter die Lupe im zweiten Teil des Infomagazins. Und dann wird es sportlich. Morgen ist für den HC nämlich der Start ins
10: Jubiläumsjahr. Zum 100-Jährigen gibt es morgen auf Meisterklassiker Klassiker HCD gegen der ZSC. Wir arbeiten nicht mit Live-Stattungen, sondern wir kommentieren wirklich das ganze Spiel durch. ein, zwei Sender sind wir mit uns dabei. Und wir machen das zusammen mit der hcd legende Mit welcher hcd legende der Jan Zürcher das Spiel kommentiert
0: und was euch hier bei uns auf dem Sender sus noch erwartet. Ihr hören es jetzt im zweiten Teil vom Infomagazin. Das Wetter ist langsam aber sicher wieder danach. Gemütlich draussen und ein Aperoné. Wie wäre es Beispiel mit Wein? Um den Wein geht es jetzt hier bei uns, oder genauer gesagt um das Jahr 2020. Das Jahr ist qualitativ ein gutes Weinjahr. Die Quantität hingegen ist nicht so berauschend. Nicht nur bei uns in Graubünden, sondern
11: schweizweit. Die Gründe für das kennt Michael Brünker. Ein feines Gläschen Wein zum Essen oder einfach für den Genuss vor dem Fernsehen. Das ist doch etwas Schönes. Der Jahrgang 2020 ist zwar vor Qualität her großartig, was die Menge angeht, hm, eher vor schwachen Sorten, wie der Rebauchkommissär der Walter Fromm verratet.
2: Vor allem der Blaubeergunder ist davon betroffen. Von der Menge her bei den anderen Sorten sind wir so leicht unter, unter dem Schnitt, aber der unter ist massiv bis zu 50 unter dem Schnitt von anderen Jahren. Die
11: Schuld daran, dass es vom 2020 weniger Flasche geben wird als im Vorjahr liegt vor allem an einem Monat.
2: Im Juni, der Blütemonat. Monat, da ist sehr kühl und regnerisch gsi und dadurch hat es einfach nicht super verblüht.
11: Wer jetzt schon mit einem teuren Jahrgang rechnet, für den hat Walter Fromm aber sehr gute Nachrichten.
2: Nein, auf den Preis wird sicher keinen Einfluss haben, eher auf die Verfügbarkeit von den einzelnen Sorten, respektive Flaschen.
11: Er muss aber zugeben, dass die Verlockung der Preis zu erhöhen sicher da ist, aber ein falsches Signal
2: senden würde. Ich denke, gerade in der jetzigen Situation wäre das ein kurzfristiges Denken. Und man würde dann sicher auch dadurch bestraft dadurch. Also ich würde beim Preis gerne nichts machen. Machen, sondern äh, schauen, dass man jetzt, äh, die Flasche an den Mann bringt, dass auch der Konsum wieder steigt und äh, hoffentlich die Gastronomie wieder bald öffnet. Die
11: sonst schon corona die Gastrobranche noch mit einer Preiserhöhung vom Weiz bestrafen, wäre sicher keine gute Idee. Man kriegt also Top-Qualität für gleiche Geld wie in anderen Jahren. Das liegt übrigens wieder an einem Monat, der hier am Kanton aussergewöhnlich ausgefallen ist, wie der Walter Fromm sagt.
2: Für die Qualität hat vor allem auch der Monat September gesorgt. Der war dann aussergewöhnlich schön und warm. Und dieser Monat hat uns dann wirklich die Qualität beschert, die wir am Schluss geerntet haben.
11: Der Jahrgang 2020 war zwar nicht so ergiebig, dafür überzeugt er aber mit einer spitzen Qualität, auf die wir uns in diesem Jahr freuen können. So viel zum wie Jahrgang 2020. Was uns natürlich noch Wunder
0: genommen hat, wie dann die Prognose für das 2021 aussieht. Nochmal Michael Brünker.
11: Der Jahrgang 2020 ist beim Vieh Graubünden eher knapp ausgefallen. Das zumindest, was die Menge vom Blauburgunder angeht. Das liegt vor allem an den kalten Temperaturen im letzten Juni während der Blütezeit, wie der der Walter Fromm sagt.
2: Jede Sorte ist anfällig bei der Blust auf Kälte und Nässe. Nur bei den anderen Sorten, die Blüte ist vorher vorher oder nach dieser Schlechtwetterperiode. Aber wenn die Kälte nicht gut ist, so hat die nicht nur schlecht gebracht. Ja, genau. Der positive Effekt von dieser schlechten Blüte ist, dass die Traube selber sehr lockerbeerig nachher gekommen ist. und dadurch haben wir eine, saubere, oder eine sehr gute Durchlüftung von der Traube. Sie haben schnell abgetrocknet, weniger Botritis, weniger Graufülle und die Einzelbeere hat genügend Sonne bekommen zum Ausreifen. Das hat die Qualität vom wie positiv beeinflusst. Wie aber ist die Prognose für das Jahr 2021? Walter Fromm sagt, Der Februar war sehr warm und dadurch ist natürlich wieder Gefahr, dass wir einen frühen Austrieb haben. Und der frühe Austrieb bedeutet immer, dass man nachher zittern, dass ein, Frost, ein Frühlingsfrost reinkommt. Das heißt, sobald die Schossen draußen sind, grün sind, den langt die Nacht unter Null und die grünen Schossen ver vertrechnen, respektive früher
11: damit wäre die Menge wieder dezimiert. Davon ist aber aktuell nicht auszugehen. Petros muss verbarmen mit den Winzer.
2: Vor allem die Nächte sind sehr kalt worden. Und der ganze Vorsprung, wo sich die können bilden, haben wir dann zum Glück wieder verloren. Und jetzt sind wir eigentlich in einem normalen Verlauf. Das heißt, Knospen sind immer noch drinnen, sie drucken jetzt langsam. Im Fachjargon sagen wir, in die Wulle. Und dann wird es ein, Verlauf, ein normaler Verlauf sein vom Austrieb. Ganz ist das Zittern aber noch nicht vorbei, denn uns steht im Mai noch ein
11: Wetterphänomen bevor, wo sogar seinen eigenen Namen hat: die Eisheiligen. Damit diese nicht gerade alle Knospen verfrühen lassen, gibt es einen Trick, den viele Winzer anwenden.
2: Es gibt Anlagen, dort lassen die Leute extra Frostrouten stehen. Und diese Frostrouten die erhöhen die Anzahl von allen Augen. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit da, dass gewisse Augen überleben, also der Frost überstehen. Und dann hat man natürlich auch wieder einen höheren Ertrag durch die höhere Anzahl von Augen.
11: Hoffen wir jetzt einfach einmal, dass die Eisheiligen gnädig sind und den eben nicht zu sehr zusetzen, damit man im 2022 wieder mehr feine Blauburgunder aus der Region geniessen können, als in diesem Jahr im 2021.
0: Das ist die Beiträge von Michael Brünker zur Weinqualität im 2020 und der Ausblick für das Jahr 2021. Musik Und jetzt gehen wir zum Sport und da schauen wir auf Davos. Kaum einen anderen Schweizer Hockeyverein verbindet man mit Tradition, Spektakel und Erfolg wie der HC Davos. Ein spezieller Club feiert in diesem Jahr ein spezielles Ereignis. 100 Jahre HCD. Das, Jubiläumsjahr, das wird morgen am 1. April mit dem Duell zwischen dem HC Davos und der ZSC Lions lanciert. Das ist HCD gegen ZSC. Das ist der Klassiker im Schweizer Hockey.
2: Die Popularität ist immer gross, weil es einen Spieler vom HCD wo die ins Unterland abgereist sind. Bei ZSC gespielt, bei GC, bei Lausanne, bei Genf, Bern. Und wenn die Mannschaft dort angekommen ist, vor allem wenn die Mannschaft auf Zürich gegangen ist, war das Stadion voll. Und das sind wahrscheinlich 50 Prozent der Zuschauer. Weil Heimweh-Bündner.
0: Seit der HCD kenner und Historiker Rudi Guler zum Duell. Das Spiel morgen gegen die Zürcher ist für die Landwassertaler gleichzeitig das zweitletzte vor Ende der Quali. Ein happiges Osterprogramm für die Spieler. Auch gestern haben die Bündner wieder gespielt. Ein 2 zu 4 Auswärtsniederlage gegen Zug. Darum jetzt wichtig in diesen Tagen.
2: Sicher gut schlafen, das ist sicher mal wichtig. Nein, wir haben hier Masseuren, Physio, Kältebad, Massagen. Der eine braucht ein bisschen mehr auslaufen, der andere. Jeder hat so ein bisschen sein Ritual. Und ich glaube, jeder ist genug Profi, um zu wissen, was er braucht, dass er am nächsten Tag wieder bereit ist. Seit
0: der HCD-Verteidiger Lukas Stopp. Wie gesagt, morgen geht's schon wieder weiter und gespielt wird zum 100. Geburtstag in Retro Shirts. Und auch wir vom Radio haben uns hier etwas Spezielles überlegt und das fährt beim Redline an, wie der Jan
10: Zürcher Leitersport Sport bei Südostschweiz sagt. Ja, wir haben gesagt, wir wollen das Redline eben auch ein bisschen ausbauen für das Spiel vom HC Und Darum machen wir es ganz neu, Redline Spezial. Wir schaffen nicht mit Live-Schaltungen, sondern wir kommentieren wirklich das ganze Spiel durch. Eis zu 1 sind mit uns noch dabei. Und wir machen und das zusammen mit einer hcd legende und zwar mit dem fünffachen Schweizer Meister und auch dem ehemaligen HCD-Captain zusammen mit dem Sandro Rizzi etwas ganz Neues haben wir noch nie gemacht und ich glaube das wird sicher sehr spannend und da gibt es sicher auch die ein oder andere sehr coole Anekdote zu hören so viel also zum Live-Kommentar während des Spiel das ist aber noch nicht alles ja, es sind ja sehr viele HCD-Legenden auch oben vor Ort. Legenden aus früheren Zeiten auch. Ein Wedel Dürste steht, ein Jacques steht, auch ein Ritto von Arx. Und wir werden die sicher auf dem Sender hören in der Pause. Und, den auch besonders cool finde, ich, nach jedem Drittel machen wir Flash-Interviews mit den Spielern. Also haben wir die zwei, drei Fragen zum ersten und dann auch zum zweiten Drittel. Das ist auch etwas Neues in unserer Berichterstattung. Und darum können wir wirklich sagen, nach dem 1. April am Abend ist auch kein total Auf RSO.
0: Sagt Drian Zürcher, Leiter Sport vor Südostschweiz. Und übrigens, HCD-Fans, morgen gut zuhören. Wir verlosen nämlich morgen der Tag-Tour insgesamt drei von diesen Retro-Shirts, die der HCD am Abend beim Jubiläumsspiel anhat. Mit ein bisschen Glück können ihr hier bei uns auf dem Sender so ein Liebling gewinnen.
4: Radio Südostschweiz,
0: Sport. Und was sonst dem Sport aktuell noch so läuft, das hören wir jetzt von Bettina Kadocz. Es geht vor allem ums Schutten.
9: Nach den zwei gewonnenen wm qualispiel gegen Bulgarien und Litauen steht für die Schweizer Nazi heute Abend das nächste Spiel auf dem Programm. Sie spielen in St. als ein Testspiel gegen Finnland. Es ist das erste von insgesamt drei Testmatchen, bevor im Juni die EM anfängt. Nach dem Testmatch heute gegen Finnland spielt die Nationalmannschaft dann noch gegen die USA und Liechtenstein. APFIF ist am um Viertel vor Neun. Wir bleiben gerade beim Thema. Der Nationaltrainer Wladimir Petkovic muss das Kader für die EM vom 11. Juni bis und mit am 11. Juli bis spätestens am 1. Juni benennen. Das ist zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei. Und elf Tage vor dem ersten Spiel von der Schweizer gegen Wales. Was klar ist, an der EM im Sommer sind fünf Auswechslungen erlaubt. Das hat das Komitee für UEFA heute entschieden. Die Ausweitung der Wechselregler ist während der Corona-Pandemie vom Weltverband FIFA eingeführt worden und wird im Moment auch in der Super League und der WM-Qualifikation angewendet. Im Einsatz ist heute Abend auch die Schweizer U21-Nationalmannschaft. An der EM in Slowenien und Ungarn geht es für die Schweizer um den Einzug ins Viertelfinals. Im letzten Gruppenspiel treffen die Schweizer auf Portugal. Portugal hat bei der U21 EM bis jetzt alle Matches gewonnen und führt die Gruppentabelle an. Das Spiel fängt am 6 Ja.
0: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel 5 Uhr Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon war Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
6: aus der Südostschweiz. Infomagazin.